0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Jahres 2020. 20. Ich hoffe, ihr hattet ganz tolle Feiertage, hattet eine schöne Zeit mit euren Lieben oder mit wem immer ihr euch entschieden habt, diese Feiertage zu verbringen oder vielleicht auch ganz alleine. Ich hoffe, dann selbst gewählt. Äh, ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem eine gute Zeit hattet und äh, dass ihr schön ins neue Jahr gekommen seid und ähm, der Beginn des Jahres ist ja immer eine Zeit, sich ein bisschen über die Zukunft Gedanken zu machen. Was wird das neue Jahr bringen? Viele Leute nehmen sich Vorsätze vor fürs neue Jahr ähm, oder machen eben auch ihre... Planung fürs nächste Jahr und um, wir wollen heute nicht über Jahresplanung schrei, äh, reden, weil ich das so generell aus so agilem Gesichtspunkt für ein ganzes Jahr vorauszuplanen, immer schwierig finde, sondern ich möchte jetzt im Januar, das wird eine ganze Serie von Folgen sein, äh, wird vielleicht bis in den Februar hineingehen in einem Themenschwerpunkt mit euch über das Thema persönliche Strategie reden, weil wenn man eine persönliche Strategie hat, erleichtert das einem äh, das Planen für die Zukunft oder es nimmt es einem sogar ab, weil man einfach sich an seiner Strategie orientieren kann und dann gar nicht so weit im Voraus planen muss. Dann ist erstmal der erste Themenkomplex, was ist denn überhaupt eine persönliche Strategie und brauche ich sowas? Also erstmal vorneweg, nein, man braucht keine persönliche Strategie. Wenn man ein Mensch ist, wo man sagt, ja, ich bin eigentlich mit dem Punkt, wo ich im Leben bin, ganz zufrieden, ich habe kleine Sachen, die ich organisiert haben will und ich möchte schauen, dass ich mit meiner Selbstorganisation einfach gut laufe, aber eigentlich bin ich mit dem, was ich jetzt im Leben erreicht habe und wo ich so stehe, eigentlich ganz zufrieden und das ist alles kein Thema und ich habe das alles im Griff, dann braucht man nicht unbedingt eine persönliche Strategie aber so mein Erleben ist, das, dass das eher so der Ausnahmefall ist, wenn ihr das habt, wunderschön, wunderbar, ich, ich gratuliere euch dazu, äh, weil dann auch so ein Grad der Zufriedenheit im Leben gefunden zu haben, ist schon ein ganz großer Erfolg, aber für die meisten Leute und auch für mich ist das nicht der Fall, ähm, wir Menschen sind halt gerne ein bisschen Getriebene und von daher, für die meisten Leute ist eine persönliche Strategie etwas sehr Nützliches, aber was ist denn nun so eine persönliche Strategie? Grob gesprochen besteht so eine Strategie aus fünf Aspekten, die aufeinander aufbauen. Und ähm, das bedeutet, man kann die ersten Aspekte auch haben, ohne die späteren zu haben und kann damit auch schon durchaus was anfangen, je stärker man dann eben in die Tiefe geht Umso mehr nutzbar wird die, allerdings würde ich euch empfehlen, und ihr werdet es auch gleich vielleicht verstehen, wenn ich sie aufführe, dass ihr die zuerst genannten Aspekte nicht überspringt, weil sonst wird es gerne eine etwas hohle Angelegenheit. Ich möchte nochmal eine Warnung vorausschicken für die ganze Folge heute. Ich werde viele Themen nur relativ kurz anschneiden, weil es sonst eine sehr lange Folge werden würde, weil man darüber sehr ausführlich reden kann. Aber wie gesagt, wir haben einen Themenschwerpunkt. Ich werde über viel, äh, in viele Aspekte noch mal genauer hineinschauen im Laufe der nächsten drei bis vier Folgen, die noch kommen. Und wenn es noch einen Aspekt gibt, den euch ganz besonders interessiert, lasst es mich wissen. Ich bin da sehr flexibel, was meinen Themenaufbau angeht. Und wenn es von euch Hörern Wünsche gibt, über einen bestimmten Aspekt noch mehr zu hören, wie ihr wisst, darauf gehe ich gerne ein und schiebe dann nochmal eine extra Folge dazwischen. Also, was sind denn diese fünf Aspekte, die ich so für eine persönliche Strategie sehe? Das erste ist das sogenannte Warum. Das persönliche Warum wurde relativ bekannt gemacht von dem äh, amerikanischen Autor Simon Sinek und äh, der das Buch Start with Why oder äh, Begin immer mit Warum äh, geschrieben hat und da geht es eben so ein bisschen darum, was ist denn so mein zentraler Punkt, warum habe ich das Gefühl auf der Welt zu sein, was ist mein Sinn des Lebens, um es ganz tiefgreifend zu machen, man kann das natürlich unterschiedlich tiefgreifend und auch unterschiedlich spirituell okay. äh, beleuchten, aber im Endeffekt geht es darum, dass man einfach mal so eine generelle Idee hat, was ist eigentlich das, was ich hier von meinem Leben auf der Erde will, was ich damit erreichen will ähm, was ist so der ganz zentrale Punkt, der mich glücklich macht, der dazu führt, dass ich unter Umständen am Ende des Lebens sagen kann, ja, ich habe ein erfülltes Leben geführt. Und das zu finden ist nicht einfach, Das auch wenn ich jetzt sage, man soll es nicht überspringen, ähm, da muss man das eben auch nicht unbedingt sofort haben, äh, aber das ist schon ein wichtiger erster Punkt. Dazu aber gleich eben noch ein bisschen mehr. Das zweite sind, was sind meine größeren Ziele? Also was sind Dinge, die ich mit Bezug auf das Warum, aber teilweise auch manchmal gegenüber Randaspekten, was möchte ich denn gerne erreichen? Das kann je nachdem, in welchem ähm, Bereich des Lebens ihr seid, können das unterschiedliche Sache, Dinge sein. Das kann heißen, ich möchte einen guten Schulabschluss machen oder das kann ähm, heißen, wenn es im privaten Bereich ist, ich möchte gerne eine tolle, zu mir passende Partnerin oder Partner kennenlernen und äh, mit dem eine Partnerschaft oder vielleicht auch eine Familie gründen. Das kann bedeuten, ich möchte eine Berufsausbildung, ein Studium gut zu Ende bringen oder eine Weiterbildung. Es kann bedeuten, ich möchte eine bestimmte Karrierestufe in meinem Beruf erreichen. Oder ich möchte gerne als der führende Experte zu dem Thema XY ähm, Bekannt sein. Also ganz unterschiedlich. Also, was sind meine Ziele? Ähm, die können sehr groß sein. Idealerweise ist es wieder, wenn man die ein bisschen zu kleineren Zielen runterbrechen kann, ähm, ist das immer hilfreich, weil ganz große Ziele sind immer schwieriger zu handeln als überschaubare Teile von Zielen. Und man muss ja das ganz große Ziel nicht aufgeben, aber ein guter Zwischenschritt hilft. Der dritte Aspekt ist ein Verständnis von Abhängigkeiten dieser Ziele und dem Ressourcenbedarf, den ich dafür brauche. Also, zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, ich möchte gerne äh, einen tollen Studienabschluss äh, haben und ich mein Abitur noch nicht in der Tasche habe, dann weiß ich, dass es eine Abhängigkeit zwischen meinem Ziel, ich möchte ein gutes Abitur haben, damit ich einen Studienplatz in meinem gewünschten Fach bekomme und äh, dem Ziel einen tollen Studienabschluss zu haben äh, gibt. Es gibt aber in dem Moment, wo ich dann im beruflichen oder im privaten Bereich bin, wo es weniger strukturiert ist als bei der Ausbildung, kann das eben auch etwas komplexer werden. Ähm, eben aber einfach, dass man ein Verständnis dafür hat. Ähm, es gibt Abhängigkeiten zwischen den Zielen. Wenn mein äh, Ziel ist, ähm, ich möchte gerne in einer riesigen Villa am Strand leben, dann äh, bedeutet es, ich habe eine Abhängigkeit zu einem vielleicht vorhandenen oder vielleicht vorhanden sein sollen ein Ziel. Ich muss in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, finanziell erfolgreich sein. Und dann muss ich mir darüber Gedanken machen. Aber eben auch den Ressourcenbedarf, eben wie viel Zeit wird das wahrscheinlich verbrauchen, ist das etwas, was ich so nebenher betreiben kann als Nebenthema? Ist das etwas, wenn ich das schaffen will, da muss ich mich voll drauf konzentrieren und alle meine Zeit drauf geben? Brauche ich vielleicht Unterstützung von anderen, die ich mir erstmal sichern muss, ähm, und so weiter und so fort. Also so ein bisschen der Reality-Check, ähm, was für Abhängigkeiten habe ich und was brauche ich eigentlich dazu, um das zu erreichen. Und der fünfte Punkt ist dann, ist ein grobes Verständnis für einen Weg der Umsetzung. Und dabei geht es nicht unbedingt, dass ich jetzt den großen Masterplan, der, wir sind ja Anhänger der Agilität, ähm, es gar nicht geben kann, dass ich den habe, sondern dass ich eine Idee habe, vor allem, wie fange ich denn an, was sind denn meine ersten Schritte, was ist so eine Mindestgeschwindigkeit, die ich brauche, um das äh erreichen zu können, also ich sag mal, wenn mein Ziel ist, Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens zu sein, dann weiß ich, dann reicht es nicht, wenn ich endlich 40 Abteilungsleiter werde, um das mal so zu sagen, also da, die, diese, dass ich so ein Verständnis habe, äh, was sind meine ersten Schritte, was ist so ein bisschen die Notwendigkeit, das voranzutreiben, um es äh, eben durchzuführen ist, was ist so der grobe Weg, die grobe Richtung, in die ich das umsetzen kann. Oder vielleicht gibt es auch mehrere. Das ist ja auch immer schön, wenn man nicht nur einen Weg zu seinem Ziel hat, sondern äh, verschiedene Wege, die man dann abwägen kann. Genau, also das sind so die fünf Aspekte. Und ähm, auf die gehe ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Wie entwickle ich eine persönliche Strategie? Als erstes würde ich euch eben wirklich raten, beschäftigt euch mal ein bisschen so mit eurem Warum- das ist nichts, was ihr jetzt in einer Viertelstunde hinsetzen, äh, final machen wird. Viele Leute beschäftigen sich Jahre damit, um so ihr richtiges Warum zu finden, bis sie zu so sagen, ja, das ist jetzt das, was sich für mich richtig anfühlt. Aber es ist auf jeden Fall schlau, jetzt anzufangen, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und, ähm, weil, weil wenn man das weiß oder zumindest eine grobe Ahnung hat, was es sein könnte, macht das eben nachher so ein bisschen die Bewertung von Zielen. Weil meistens hat man mehr Ziele, als man realistisch erreichen kann. Zumindest geht es mir so. Es gibt, ich weiß, es gibt auch Leute, die haben irgendwie so gar keine persönlichen Ziele. Aber ich denke, die meisten Leute, die sich auch mit Selbstorganisation beschäftigen, sind eher welche, die sagen, ich habe eher zu viel Ziele, als ich realistisch in meinem Leben erreichen kann. Und wenn ich eben dieses Warum weiß, was ist denn hier das, was ich wirklich will, ähm, dann hilft euch das, um euch den Druck rauszunehmen, ich kann von mir selbst noch nicht sagen, dass ich endgültig mein Warum gefunden habe und formulieren kann, ich bin Generalist, für uns Generalisten ist es immer ein bisschen besonders schwer, weil wir eben gerne breit gefächert Dinge tun, aber ich denke darüber schon eine ganze Menge Zeit nach und habe so eine gewisse Ahnung, was das für mich sein könnte oder wo da die Reise hingeht. Und das hilft mir schon enorm dabei, zu entscheiden, worauf ich mich fokussiere, was mir wichtig ist. Ähm, und von daher fangt erstmal damit an, euch damit zu beschäftigen. Und ähm, wie kann man das eben, eben machen? Ähm, ich würde, wenn ihr das euch damit noch nie beschäftigt habt, das ein bisschen in Kombination mit euren Zielen machen. Also schreibt erstmal ein bisschen auf, was will ich eigentlich erreichen? Was sind so meine großen Ziele? Ähm, irgendwann mal in der Zukunft. Also wie gesagt, wenn mein Ziel ist, ich möchte irgendwann mal ähm, Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Unternehmen sein, dann wäre das so ein großes Ziel und wenn ich eben nicht gerade schon in einer ganz hohen Position bin, ist das eher ein sehr fernes Ziel, wo ich sage, das will ich irgendwann mal mit meinem Leben erreichen oder für viele Leute sind es so Sachen, ich möchte bestimmte Reisen irgendwann mal in meinem Leben machen oder ich, wie gesagt, ich möchte sechs Kinder haben und auf einem Bauernhof leben. Da lacht jetzt vielleicht manche, aber das ist ein sehr valides Ziel und ähm, dann kann man eben von diesen langfristigen Zielen dann eben mal so ein bisschen überlegen, was sind so meine mittelfristigen Ziele, entweder so Ziele, die ich erreichen muss, um das langfristige Ziel zu erreichen oder eben auch Dinge, wo ich sage, ja, das ist auch ein Ziel von mir und das kann man vielleicht auch kurzfristiger oder mittelfristiger erreichen. Und dann hat man schon mal so einen gewissen Raum, wo man sagt, das sind Themen, die mich beschäftigen. Und da kann man dann mal drüber nachdenken, gibt es da irgendwelche Dinge, die einen ja, die das zusammenbringt. Und äh, da kann man dann mal anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn so für mich das zentrale Thema. Aber ich will da auch gar nicht zu tief rein, wir werden genau zu diesem Thema, wie denkt man über sein eigenes Warum nach, nochmal eine extra Folge haben, ähm, wo wir das nochmal ein bisschen genauer machen Verzeiht mir, dass es jetzt ein bisschen schwammig ist, aber denkt einfach mal drüber nach, das ist auch mal ganz schön, mal darüber nachzudenken, ohne dass man die große Anleitung, äh, in Anführungszeichen, wenn es die das überhaupt gibt, hat, sondern einfach sich da mal drüber Gedanken zu machen. Was ich eine sehr schöne Methode finde, ist, auch wenn sie ein bisschen makaber ist, äh, ist von Kowei, äh, nennt das Start from the End, äh, zu sagen, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin auf meiner eigenen Beerdigung und äh, ja, ich liege da wahrscheinlich im Sarg. Uh, aber in, ich kann irgendwie von hinten schauen, was da passiert und wie die Leute davor und danach miteinander reden und vielleicht sogar, was die denken und dann überlege ich mich, mir was würde mich glücklich machen, wenn die Menschen, die da auf meiner Beerdigung sind über mich sagen oder denken würden und was müsste ich in meinem Leben getan haben, damit die Menschen das über mich sagen oder denken, was ich gerne hätte, dass sie am Ende meines Lebens über mich sagen und denken. Und äh, wie gesagt, das ist ein bisschen makaber. Es ist nicht für jeden was. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann lasst es bitte. Es gibt da auch andere Sachen. Man muss sich da nicht in äh, irgendwelche Traumata reinsteigern. Aber es ist eben einfach zu mal zu überlegen und auch wirklich ganz bewusst von diesem Punkt, ich habe nur ein Leben, was will ich damit anfangen, was möchte ich gerne, was am Ende von dem, was äh, ich mit meinem Leben gemacht habe, übrig bleibt, ist in der Regel ein ganz guter Wegweiser dahin zu sagen, was ist denn eigentlich mein zentraler Zweck der Existenz, mein zentrales Thema, mein Warum. Gut, jetzt haben wir schon zwei Aspekte so ein bisschen gesagt, was sind meine Ziele? habe ich mir schon mal aufgeschrieben, ich habe vielleicht schon mal so eine ganz grobe Idee, was mein Warum ist oder ich weiß mein Warum schon, das ist dann total toll, wenn das für euch leicht zu finden ist, vielleicht habt ihr euch aber auch schon mal damit be be beschäftigt, wie gesagt, das ist keine Sache, wo man das Gefühl haben muss, ich muss jetzt sofort das jetzt äh, festgenagelt haben, es geht da, da ist wirklich eher mehr der Weg, das Ziel zu sagen, ich beschäftige mich wirklich mal damit, was ist denn der zentrale Punkt äh, und auch wenn man da nicht schnell die finale Antwort hat. Das nächste ist eben der Punkt der Priorisierung. Das heißt, habe ich denn eine Ahnung davon, was ist mir am wichtigsten von den Zielen, die ich mir da so aufgeschrieben habe? Was sind die zentralen Punkte? Wenn ich mein Warum schon habe, ist das deutlich einfacher, weil ich dann eben die Priorisierung der Themen an der Wichtigkeit für mein Warum ähm, sozusagen ausrichten kann. Aber ansonsten versuche ich, was es mir am wichtigsten, aber eben auch so Geschichten ist, was bringt mir den besten Aufwands-Nutzen-Verhältnis? Habe ich Ziele, die mich sehr glücklich machen würden oder mir besondere Vorteile vielleicht auch für die Erreichung von zukünftigen Zielen gibt, die ich mit einem relativ geringen Aufwand erreichen kann? Also, wenn ich sage, es ist für mich ein ganz großes Ziel, mal eine Weltreise zu machen, dann kann man natürlich sagen, das mache ich irgendwann mal, wenn ich in Rente bin, äh, dann in der Luxusvariante. Ich kann aber auch mal drüber nachdenken, wenn ich jetzt mal ein paar Überstunden mache und ein bisschen was zur Seite lege und mir meinen Urlaub aufspare, dann kann ich das vielleicht in vier oder fünf Jahren machen. Und dann ist das leicht zu erreichen mit einem überschaubaren Aufwand und dann kann ich schon sagen, ich habe ein großes Ziel, was ich für mein Leben hatte, habe ich erreicht. Und ähm, ich bringe jetzt so die Beispiele, das sind auch ganz häufige Beispiele und viele Leute sagen ja, was ist denn das für ein Ziel, eine Weltreise gemacht zu haben und das ist ja gar kein richtiges Ziel. Lasst euch das nicht einreden. Wenn die Dinge euch wichtig sei, sind und ihr euch relativ sicher sind, dass das Dinge sind, die euch langfristig glücklich machen, dann ist das okay so und dann ist das euer Ziel. Es ist sicherlich so, dass tendenziell häufig Dinge, die mit Menschen zu tun haben, die mit Wertschätzung zu tun haben, aber die vor allem auch mit Erlebnissen und Erinnerungen zu tun haben, häufig die wertschaffenderen Ziele sind als rein materielle Ziele. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die wirklich glücklich davon geworden sind, einen Lamborghini zu fahren oder ähnliche Ziele, aber auch wenn das ihr da ganz überzeugt seid davon, ihr macht das nicht nur, weil das jetzt halt gerade status und toll ist, sondern das ist wirklich mein persönlicher Traum. Dann ist das auch ein okayes Ziel. Genau. Also ihr, ihr schaut euch an, was, was ist mir am wichtigsten? Was bringt mir den besten Aufwand, das beste Aufwands-Nutzen-Verhältnis? Und dann der dritte Punkt bei der, bei der Priorisierung und der Fokussierung ist eben, die Aspekte von Balance und Fokus. Also auf der einen Seite, die meisten Leute haben unterschiedliche Ziele, die auch wieder so unterschiedliche Bereiche im Leben geben. Die sind häufig miteinander verkettet, aber es ist halt unterschiedlich. Es gibt Beru Ziele, die eben eher beruflicher Natur sind, die zu sagen, ich will bestimmte Dinge im Beruf erreichen. Ähm, das mag Anerkennung in Form von zum Beispiel Beförderungen sein, das kann auch materieller Natur sein, dass man sagt, ja okay, ich möchte so und so viel Erfolg haben und ich messe das halt an dem Geld, das ich verdiene, ist auch okay. Was da, was da für euch das richtige Ding ist, ist. Und es gibt eben andere, mehr persönliche Ziele. Ich möchte bestimmte Dinge erleben. Ich möchte ein glückliches Familienleben haben. Ich möchte vielleicht für meine Kinder bestimmte Dinge erreichen. Ähm, ich möchte bestimmte Erlebnisse, also die typischen Bucketlist-Ziele. Ähm, ich möchte bestimmte Erlebnisse in meinem Leben gemacht haben, die Weltreise gemacht haben, äh, das Häuschen am See. Ähm, was auch immer dann euer persönliches Ziel ist, den Mount Everest besteigen, ähm, was, was immer das ist. Äh, und dann ist eben wieder der Punkt, auf der einen Seite eben eine gewisse Balance, was sind jetzt, wie kann ich Ziele verfolgen, dass ich jetzt nicht nur, ich sag mal, 30 oder 40 Jahre im Beruf äh, Vollgas gebe und nachher dann mit einem Herzinfarkt da sitze und sag oh, ich habe ja gar nichts für mein Leben, für meine Erlebnisse, für meine Familie getan, sondern dass man da eine gewisse Balance auch zwischen den verschiedenen äh, Bereichen hat. Aber auf der anderen Seite auch eine Fokussierung. Und da sind wir jetzt wieder ganz stark bei den agilen Geschichten. Wenn ich Ziele in einem dem Ziel entsprechend schnellen, äh, Verlauf erreichen will, bedeutet es, ich muss mich auf, wen auf eins oder wenige Ziele fokussieren und mich in erster Linie darum kümmern, weil das Alltagsleben bringt dann schon Ablenkung genug. Wenn ich eben versuche, irgendwie zehn Ziele gleichzeitig zu erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keins erreiche, relativ hoch. Und das ist eben so ein bisschen diese Abwägung zwischen Balance, dass ich sage, ich vernachlässige nicht einen Teil meines Lebens oder einen Teil meiner meiner Wünsche, aber ich versuche auch nicht zu viel gleichzeitig zu machen. Und da kommt man dann vielleicht so ein bisschen hin, dass man sagt, ja, okay, das sind jetzt gerade die Ziele, die möchte ich jetzt als erstes verfolgen, diese ein, zwei, drei Ziele. Äh, das mögen welche sein, die mir jetzt am wichtigsten sind. Das mögen welche sein, wo ich sage, da kann ich relativ schnell was Tolles erreichen und ich habe vielleicht einen guten Mix, aber eben auch nicht zu viel gleichzeitig. Dann sind wir beim vierten Aspekt, nämlich beim Verständnis von Abhängigkeit und Ressourcenbedarf. Also, wie gesagt, wie gerade gesagt, gibt es Abhängigkeiten zwischen meinen Zielen? Muss ich bestimmte Ziele erreichen, um äh, ein anderes Ziel erreichen zu können? Gibt es vielleicht sehr große Ziele, wo es Voraussetzungsziele gibt, die ich mir vielleicht auch nochmal stellen sollte? Wie gesagt, wenn ich etwas machen will, was sehr viel Geld kostet, wenn das mein Ziel ist, ähm, dann äh, bedeutet es, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich dann dieses Geld auch bekomme. Wenn ich ähm, bestimmte berufliche Ziele habe, die Voraussetzungen haben, wie gesagt, wenn ich Medizin studieren will und ein toller Arzt werden, dann muss ich ein anständiges Abi machen oder sehr lange warten. Ähm, wenn ich äh, Vorstandsvorsitzender werden will, ähm, dann äh, muss ich äh, eben irgendwie eine... Äh, relativ zügige Karriere innerhalb von äh, großen Unternehmen hinlegen äh, und das vielleicht auch an den richtigen Stellen tun äh, und so weiter und so fort. Also da gibt es äh, eben Abhängigkeiten äh, zwischen verschiedenen Punkten. Also da kann eben, wie gesagt, es kann eben sein, dass ich für bestimmte private Ziele beruflichen Erfolg benötige, dass ich, oder umgekehrt, dass ich um bestimmte berufliche Dinge leisten zu können, eben auch im privaten Bereich bestimmte Ziele erreichen muss, um mich mir das zu ermöglichen. Also, da, da, da sind alle Verkettungsmöglichkeiten da. Manche sind sehr stark im Bereich, aber es kann durchaus auch verschiedene Lebensbereiche überschreiten. Und dass ich mir darüber einfach mal ein bisschen Gedanken mache, das ist wie gesagt auch ein guter Punkt, um sehr große Ziele vielleicht in kleinere Ziele runterzuschneiden. Ähm, und äh, zu sagen, ja, okay, es gibt hier ein Zwischenziel, was mir auch wichtig ist. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für das Nächste. Genau. Dann ist die nächste Überlegung, was ist denn aktuell überhaupt angehbar? Für welche Ziele habe ich denn derzeit überhaupt die Mittel? Ähm, also welche Ziele könnte ich denn jetzt wirklich realistisch schon jetzt angehen? Also wenn ich sage, ich habe ähm, das Ziel, eine Superjacht zu haben, äh, dann ist das etwas, wenn ich gerade mit meinem Studium fertig bin und nicht unglaublich reich geerbt habe, wahrscheinlich kein Ziel, für das ich derzeit meine Mittel habe, sondern dann muss ich mich vielleicht für andere Ziele erstmal beschäftigen, die mich dann vielleicht später mir das ermöglichen, dieses Ziel zu erreichen. Oder wenn ich sage, mein Ziel ist es, auf einen Achttausender zu steigen, dann habe ich vielleicht, wenn ich noch kein guter Bergsteiger bin und eine super Fitness äh, derzeit nicht die Mittel und die Ressourcen ähm das aktuell zu tun, aber dann kann ich eben sagen, was sind denn die nächsten Ziele? Ähm, vielleicht mache ich erstmal äh, einen hohen Gipfel in den 4000er in den in den Alpen, um ein bisschen Alpinismus zu lernen mit einem guten Bergführer, oder ich äh, äh, gucke erstmal, dass ich einen Marathon laufe äh, oder einen Ironman oder sowas, um meine Fitness äh, nach vorne zu bringen. Äh, oder ich steige irgendwie auf den Ancuagua oder auf den Kilimandscharo, um erstmal Höhenerfahrung zu sammeln. Also da gibt es dann eben äh, Sachen, die ich vielleicht dann zuerst machen würde, hat auch wieder was mit Abhängigkeiten zu tun, aber ich kann mir dann vielleicht auch erstmal zugestehen, das ist zwar ein Ziel von mir, aber derzeit ähm, habe ich nicht die Ressourcen dazu, das zu tun und dann kann ich das dann auch in... Die Realität rücken und dann sagen, okay, ich muss diesem Ziel jetzt erstmal nicht her hinterherrennen, wenn ich es erreichen will, muss ich erstmal andere Ziele erreichen. Und dann eben wieder die Frage, wofür habe ich denn auch realistisch Zeit, da geht es jetzt wieder genau um den Punkt Fokus, ähm, wie viele Dinge kann ich denn gleichzeitig machen, kann ich gleichzeitig berufliche Karriere machen, eine Familie gründen und noch eine berufliche Fortbildung, die sehr zeitintensiv nebeneinander machen. Ähm, als jemand, der versucht hat, alles drei zu tun, kann ich euch sagen, ihr habt es wahrscheinlich nicht. Äh, und ähm, es bremst euch dann eben auf allen Seiten aus. Also was kann ich realistisch wirklich machen? Und dann seid ihr beim dritten, aber beim fünften Aspekt, Entschuldigung, beim fünften Aspekt ein grobes Verständnis für die Umsetzung. Und da, ihr seht, viele Dinge wiederholen sich auch wieder, aber es macht eben Sinn, sich da auch sehr systematisch Gedanken zu machen, was brauche ich, was sind die Ressourcen, die ich benötige, sollte ich jetzt schon ähm, beantwortet haben, wie schwierig ist es, also wie groß sind meine Erfolgsabsichten, oder Aussichten, also äh, ist es etwas, wo ich sage, ich, ich mache da einen Moonshot und sage, okay, äh, wenn mein Ziel ist, ich möchte ein Unicorn-Startup äh, äh, starten, dann muss mir erstmal klar sein, ähm, eins von zehn Startups äh, scheitern in den ersten Jahren und äh, von denen, die weiterkommen, werden auch nur die allerwenigstens extrem erfolgreich. Das heißt dann, wenn das mein Ziel ist, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was für eine Chance habe ich, damit ich eben dann auch so eine Abwägung machen kann. Äh, ist der Einsatz, denn der Wert, der mich dieses Ziel gibt, wert? Dann muss ich auch für mich bewerten, wie wichtig ist mir dieses Ziel? Es ähm, ist ja auch eine, eine Sache, wenn man viele Ziele hat, ist wahrscheinlich selten alles das Wichtigste. Und dann kann man eben das gegenüber der Schwierigkeit und dem Risiko, was da drin steckt, dann eben auch abwägen. Wie lange dauert das? Da kann ich dann eben auch mal mir über Best-Case und Worst-Case-Szenarien Gedanken machen, ist, wenn ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt auf dieses Thema oder weitgehend vielleicht noch mit einem anderen Ziel parallel. Wie lange wird denn das dauern, diese Ausbildung jetzt zu machen, die ich da gerne machen will oder äh, bestimmte andere Schritte abzuarbeiten? Ähm, und ähm, auch das geht dann wieder in so eine Abwägung rein und dann ganz wichtig denn wir möchten ja auch in der Agilität nicht nur diese Riesenbrocken hinterher rennen, sondern möglichst früh auch Dinge erreichen ist hier wieder ganz wichtig kann ich relativ einfach wertstiftende Teilziele erreichen also kann ich irgendwelche mir, mir mein großes Ziel wieder in, in noch deutlich feinere Teilschritte einteilen, die mir dann schon ähm, einen Gewinn bringen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Weltreise machen, kann ich mir die Frage stellen, ist es für mich denn persönlich wichtig, dass ich diese Weltreise am Stück mache? Oder ist es auch okay, wenn ich jedes Jahr einen Teil dieser Weltreise mache und dann im nächsten Jahr den nächsten? Dann habe ich Dinge, die mir bereits sehr viele Erlebnisse bringen und habe dann vielleicht in vier oder fünf Jahren ähm, eine Weltreise gemacht zu meinem normalen Urlaubszeit mit dem normalen Geld, was ich für Urlaube zur Verfügung habe, was ich vielleicht in fünf Jahren mit Rücklegen von Urlaub und Rücklegen von Geld ähm, gar nicht schaffen würde. Und ähm, da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass ich unter Umständen sogar durch das Setzen von wertstiftenden Teilzielen ich insgesamt mein Ziel vielleicht sogar schneller erreichen kann, als wenn ich es versuche auf einmal zu machen. Ein weiterer Punkt ist, Große Ziele zu haben ist schön, aber wenn man immer unglücklich ist, weil man sie nicht zu 100% erreicht, kann das eben im Gegensatz zu einen glücklich zu machen, was man mit seinen Zielen ja auch erreichen will, auch eben es sehr unglücklich machen. Deswegen ist die nächste Frage, wie viel müsste ich von meinem Ziel mindestens erreichen, um zufrieden zu sein? Manchmal gibt es ja große Ziele, aber ich weiß wenn ich es vielleicht nur zu 80 Prozent oder zu 70 Prozent erreiche, wäre das für mich auch schon ein Erfolg. Und ähm, das ist da, da muss man sich dann auch psychologisch wieder so ein bisschen austricksen, weil wenn man immer nur sagt, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel und ich erreiche dann nachher die 60 oder 70 oder 80 Prozent, bin ich dann vielleicht unzufrieden, weil ich sage, ja, ich war zwar erfolgreich, aber ich habe mein Ziel nicht erreicht. Wenn ich mir vorher aber schon das bewusst mache und sage, ja, ich habe hier mein Stretch Goal, mein, mein großes Ziel, das Think Big Ziel. Und ich strebe darauf hin und es wäre total super, wenn ich das erreiche. Aber ich weiß ganz genau, auch wenn ich die Hälfte oder 60 Prozent oder 70 Prozent davon erreiche, äh, bin ich schon total glücklich. Kann ich nachher mit dem Erreichen von vielleicht der 90 Prozent äh, total zufrieden sein? Weil ich weiß, ja, ich weiß, ich wäre schon mit 60 Prozent zufrieden sein. Ich habe jetzt 90 Prozent von meinem Ziel erreicht. Das ist doch super anstatt zu sagen, ja, ich hab zwar war zwar kurz davor, mein Ziel zu erreichen, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Und es kann der genau der gleiche Zustand sein, nur weil ich es mir anders sozusagen immer vorgestellt habe und mir es anders sozusagen eingemeißelt habe, kann der gleiche Zustand bei dem gleichen eigentlich Zufriedenheitsgefühl, was da sein müsste, im einen Fall ein großer Erfolg sein und im anderen Fall eine große Enttäuschung. Und auch hier, ihr seht hier auch so ein bisschen die Parallelen im Großen mit diesen Zielen, genauso wie auch mit den kleinen Tasks im wöchentlichen. Ähm, was sind meine ersten Schritte? Um ein Ziel erreichen zu können, muss ich mir bewusst sein, was sind meine ersten Schritte? Weil nur wenn ich weiß, was meine ersten Schritte sind, kann ich auch anfangen. Und nur wenn ich anfange, habe ich überhaupt eine Chance, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich ein Ziel habe, von dem ich zumindest weiß, das ist was, was ich jetzt wirklich irgendwie mal angehen will oder ein Kandidat was Angehen ist, muss ich mir ganz bewusst sein, was sind meine ersten Schritte und welche Fragen muss ich mir beantworten, um die nächsten Schritte dann auch zu wissen. Gut, so viel so ein bisschen einen ganz kurzen Abriss, wie gesagt, ich weiß, ich bin sehr häufig sehr vage geblieben zum Thema persönliche Strategie, aber ich denke, ich glaube, es ist eine gute Einführung, ihr wisst grob so ein bisschen, worum es gehen wird in den nächsten Wochen und vielleicht habt ihr auch schon so erste Anregungspunkte, ähm, wie gesagt, für die ganze Strategie gilt das, was ich vorher euch auch zum, zum Warum, zum eigenen Why ähm, äh, gesagt habe, Beschäftigt euch damit, aber macht euch nicht verrückt, wenn ihr jetzt nicht sofort nach einem Nachmittag hinsetzen, die perfekte persönliche Strategie habt, ist das in Ordnung, das ist etwas, was wachsen muss und was auch immer wieder revidiert werden muss, also auch wenn man denkt, oh ich habe hab's jetzt, lohnt es sich da regelmäßig wieder drauf zu schauen, stimmt die eigentlich noch, haben sich Dinge geändert, sind Dinge nicht mehr wichtig und andere wichtig geworden, wir ändern uns als Menschen, das ist okay, ähm. Aber darüber nachzudenken, um dann eben auch einen Ansatzpunkt hat, wirklich gezielt zu handeln, die und das ist ja das, wo, wobei es bei agiler Selbstorganisation im Kern geht, die Ressourcen, die man hat, die Zeit, die man hat, möglichst zielgerichtet einzusetzen, dass es möglichst viel Wert schafft und man eben nicht sich im Klein-Klein verliert. Das ist das Ziel, nicht unbedingt mehr zu tun, sondern das Richtige zu tun und dabei hilft ein Wissen oder zumindest auch schon eine Idee darüber, was ist meine persönliche Strategie ungemein und man muss keine großen Ziele haben, um glücklich zu sein, es ist okay, wenn man gar keine Ziele hat, wenn man damit glücklich ist, es ist in Ordnung, wenn die eigenen Ziele einem kleinen wirken, wie gesagt, ich habe jetzt teilweise riesige Beispiele gemacht, man muss nicht das Ziel haben, Vorstandsvorsitzender zu werden. Vielleicht hat man einfach auch nur das Ziel, ich möchte äh, Teamleiter werden, zum Beispiel von einem kleinen, aber guten Team. Oder ich möchte gerne äh, in meinem Bereich besonders gut sein und da bestimmte... Qualität erreichen oder ich möchte einfach nur das kleine gemütliche Leben im kleinen Häuschen mit einer glücklichen Familie haben. Auch das ist eigentlich, das kommt uns klein vor, aber ein glückliches Leben als Familie ist schon ein sehr großes Ziel und wer das hat, ist ein sehr glücklicher Mensch. Ähm, schaut euch einfach an, was ist das, was euch wichtig ist, was dazu führt, dass ihr sagt, ich habe ein schönes, erfülltes Leben geführt haben, darum geht es und für den einen sind das ganz große Ziele, für den anderen sind es Dinge, die einem vielleicht ein bisschen klein wirken, aber alles, was einen glücklich macht und sagt, einem dazu führt, ich habe ein erfülltes Leben gefühl, äh, ge, äh, gehabt, ist ein ganz großer Erfolg und ganz egal, wie groß uns dieses Ziel vorkommt, ist ein, ein Ding, was einen so glücklich machen kann, dass es eigentlich das Größte ist, was es auf der Welt geben kann. Last but not least, wenn man Ziele hat, können sie einen sehr glücklich machen, aber sie können einen auch unglücklich machen, wenn man mit ihnen nicht gut umgeht. Und das ist das, worum wir uns jetzt eben, wenn wir über das Thema persönliche Strategieentwicklung eben neben dieser Zielrichtung des eigenen Handelns reden wollen, ist, wie gehe ich mit Zielen so um? Und wir haben ja schon ein paar Aspekte hier betont, dass sie mich glücklich machen und nicht, dass ich an ihnen verzweifle. Gut, dann... Hoffe ich, es hat euch gefallen. Nächste Woche wollen wir uns eben mit dem ersten Aspekt äh, der Strategiefindung ähm, machen und äh, äh, beschäftigen. Und der erste Punkt, mit dem ich mich nächste Woche beschäftigen ist, ist so eine Gewissen, wie kriege ich einen Blick und eine realistische Sicht und Weise meiner Lebenszeit, wo ich in meiner Lebenszeit stehe. Ähm, so ein bisschen unter dem Titel: Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Also auch schon so ein bisschen was, was an die Existenz geht, aber was ich denke, was einfach eine gute Grundüberlegung dafür ist, um einfach auch mal sich zu überlegen, wo stehe ich im Leben, was will ich noch schaffen, was kann ich noch schaffen, das ist ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, als ich das das erste Mal gemacht habe und darüber will ich das nächste Mal ein bisschen mit euch reden. Wie immer, ich freue mich über jegliche Kommentare, sei es über E-Mail oder persönliche Nachrichten auf sozialen Medien oder in den Blogbeiträgen als Kommentare auf www.personal-agility-podcast.de wo ihr in Diskussion mit mir oder auch gerne mit anderen Hörern kommen könnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne auf Apple Podcasts beziehungsweise iTunes eine Rezension da. Entweder nur eine Sternebewertung, gerne fünf Punkte, aber was immer ihr für richtig haltet, aber gerne auch mit einer geschriebenen Rezension. Darüber würde ich mich sehr doll freuen. Dann hoffe ich, euch hat diese etwas längere Folge gut gefallen und ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht auf das Thema persönliche Strategieentwicklung und wie gesagt, darüber werden wir die nächsten Wochen noch sehr ausführlich reden. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wir sehen uns ganz bald wieder.